0: Отстар.ру представляет
1: Эль Перфекто Авторская программа Семена Кибалу Буйнос диас, дорогие слушатели! Это передача Эль Перфекто, меня зовут Семён Кибала, и в нашей передаче вы узнаете много об испанском мире и учите испанский язык абсолютно бесплатно с нами. Ну а в первой образовательной части сегодня мы будем разбирать ситуацию в ресторане, и поэтому традиционно первый диалог. Buenas
0: tardes. Hay lugar? Por supuesto. ¿Va a comer? Sí. Tengo mucha hambre. ¿Dónde me puede sentar? Aquí. Vamos conmigo. Gracias. Tráigame una carta, por favor. Ahora mismo, aquí la tiene. Pues, quiero una sopa de pollo de primero. Muy bien. Y de segundo,
1: quiero una paella.
0: Muy buena elección. Aquí va a probar la mejor paella de la ciudad. ¿Quiere algo de postre? Sí, un café solo, por favor. ¿Van a tardar mucho? Tengo prisa. ¿Qué va? Quince minutos como mucho.
1: Vale. Ну а теперь давайте разберем наш диалог
0: по фразам. Lugar. Добрый вечер. Есть место? Buenas tardes, hay, Buenas tardes. hay comer. Конечно, да. Будете обедать? Por да, я очень голоден. А где можно сесть? Sí, sí, Здесь. Пройдемте со мной. Carta, por favor. Спасибо. Принесите мне, пожалуйста, меню. Gracias, tráigame una carta, por favor. Gracias, tráigame una carta, por favor. Ahora mismo, aquí la tiene. Ahora mismo, aquí la tiene. Ahora mismo, aquí la tiene. Pues, quiero una sopa de pollo de primero. Pues, quiero una sopa de pollo de primero. Pues quiero una sopa de pollo de primero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y de segundo quiero una paella. Y de segundo quiero una paella. Y de segundo quiero una paella. Muy buena elección. Aquí va a probar la mejor paella de la ciudad. Кири, Очень хороший выбор. У нас вы попробуете лучшую паэлью в городе. Хотите что-нибудь на десерт? кафе пожалуйста. ¿Van a Tengo prisa. Да, черный кофе, пожалуйста. А приготовление займет много времени? Я спешу. Sí, un café solo, por favor. ¿Van a tardar mucho? Tengo prisa. Sí, un café solo, por favor. ¿Van a tardar mucho? Tengo prisa. Кева, 15 minutos como mucho. Нет, чтобы максимум 15 минут. Кева, 15 минут, como mucho. Кева va? 15 минуту с кому мучу Ладно. Бале. Вale. Vale. Давайте разберем э, наш диалог по
1: фразам и что интересного было в нем. Эм, скажи, пожалуйста, Артем. А вот я заметил, что в первой фраза мы спросили, есть ли место. Ну, это вообще обязательно
0: или просто потому что там было много людей? Ну, вообще, Испания известна как страна баров, и поэтому обычно в них всегда достаточно много народа. Поэтому это не будет преступлением, если мы сами сядем, но вообще принято спрашивать у блистоящего официанта, где есть место и куда можно сесть, чтобы он нас посадил.
1: А какими еще фразами можно спросить?
0: I City, I Lugar, да, City и Lugar это синонимы. Оба слова означают место. А дальше мы
1: говорили вот, конечно, популярное слово, я думаю, что стоит э, сказать, как еще можно подтвердить.
0: Да, действительно, очень ходовая фраза, можно сказать, пор супой, сто, как было сказано в нашем диалоге, можно сказать, Кларо claro киси», si, либо просто Кларо. Claro.
1: Ну, Клара, claro, я думаю, наши слушатели с легкостью запомнят. Просто скажите, Клара, claro, говори на все, Клара. Claro. Дальше мы говорили про обед Ну, а так, я думаю, что
0: будет актуально Разобрать, как еще завтракать и ужинать Да, конечно, нашим служителям Будет полезно знать эти слова Комер, глагол, употребляющийся Как для обозначения обедать Так и вообще просто есть Если мы говорим о завтраке Мы скажем десаюнар И если говорим о ужине, скажем Сценар, в Испании еще существует Такой глагол, как альморсар Что-то нечто раннего обеда, позднего завтрака
1: а дальше мы говорили такое слово, как «сейчас», но у нас оно в диалоге звучало как «аорамизмо». Почему так длинно? Можно как-то покороче все-таки
0: сказать? Э -э, да, действительно, «аорамизмо» — это немножко удлиненная фраза. «Аора» означает просто «сейчас». мизму это как такое уточнение. На русский ближе всего переводится как вот «прямо сейчас», «именно сейчас». Да, То есть «сейчас» — это понятие растяжимое. «Аорамизмо» — это вот означает, что действительно это будет быстро. А, ну, теперь
1: все понятно. Следующей фразой мы говорили пояс, вот непонятно многоточие, это переводится как мм. Mm -hmm.
0: Да, пояс это междометие, как в русском языке много таких бывает, это мусорное слово По сути никак не переводится, очень часто может использоваться как некоторая затяжка времени, да, когда мы раздумываем над тем, что сказать mm -hmm. Вот именно mm -hmm. так и переводится но В нашей
1: передаче мы еще учим слова-паразиты, друзья, это очень популярные слова, поэтому не стесняйтесь, мусорьте ваша речь, ну да. А дальше, а что вообще вот на столе должно быть? Ну, мы рассуждали тут про первое, второе, какие еще есть виды?
0: Да, ну вот мы назвали два слова примерю как первое блюдо секундо как второе блюдо Есть еще такое понятие, как Entremessas, это что-то типа Наших закусок, да, то есть могут быть Какие-то нарезные колбаски, сыры Энсалада это салат И postre, как тоже употребляемый В диалоге, это десерт Uh -huh. А вот в прошлом
1: подкасте, я вспоминаю, неделю назад мы записывали, э, и там был тапос, это как, к чему относится?
0: Тапос скорее относится к интермессис, закуске, uh -huh. хотя тапас это уже как э, имя собственное, да, Тапас относится к тапос Тапос это тапос,
1: ну да, а, ну и часто мы пьем кофе, поэтому вот дальше мы говорили про черный кофе, вот я переводил твою фразу, кафе соло как черный кофе, но ведь
0: Негро это черный. Почему мы вдруг, в ней, сказали, соло? Да, действительно, это тонкости переводов. Да, не всегда одно и то же слово в разных языках означает одно и то же. Мы черный кофе называем черный. Испанцы его обозначают другим словом. Если мы скажем кафе негро, они нас просто не поймут. Они нам скажут, что любой кофе черный, да. Не поймут, что мы имеем в виду. Просто кофе, то, что еще мы называем экспрессо, да, они называют кафе соло. То есть кофе без ничего. Кофе одинокий, один только кофе. Если мы хотим его с молоком, мы скажем «Кафе кон лече». Если мы хотим кофе американский, то есть большое количество кофе, мы попросим «Кафе американо». Хотя если в испанском баре мы попросим «Кафе американо», над нами, скорее всего, посмеются. Они это считают пойлом и разбавленным кофе.
1: А как они вообще предпочитают? Пить более крепкий кофе? или?
0: Да, они пьют, как и в Италии, экспрессу. Они пьют маленькое количество кофе, но очень крепкий. Крепкий и насыщенный, густой. А есть ли различия по регионам? Кто-то может пьет другой кофе? Пьют, в принципе, одно и то же Есть небольшое смешное различие Кофе с молоком Мы сказали кафе кон лечи Кофе с молоком Есть еще такое понятие, как кортаду В Испании происходит от слова кортар Обрезать В Испании так называют кофе В который добавляют чуть-чуть молока Буквально несколько капель А вот на Канарских островах Этим же самым словом Обозначают совсем наоборот Это, наоборот, много молока и чуть-чуть кофе, да, поэтому бывают некоторые такие курьезы между жителями Поро-Острова-Пиренейского и жителям островов, когда они друг друга не понимают в теме кофе.
1: Ну, ясно. С темой кофе, я думаю, на сегодня мы, да, закончили. А дальше мы сказали фразу «кева». Это какой-то тоже междометие или что? Э,
0: да, кева – это восклицание, да, у него может быть достаточно разный перевод, да, но вот просто выражает некое наше удивление. Да, это реакция на какую-то новость э, может иметь как характер отрицания, да, чтобы сказать нет, как и наоборот, поощрение. Э, просто вот выражает некую эмоцию и удивление. Они обычно всплеск делают руками? Э, могут, да. Они очень любят жестикулировать. Да, как итальянцы, как и все, в принципе, южные
1: страны в Европе. А дальше мы сказали, вот 15 минут. И, ну, мы
0: иногда говорим в России «четверть часа», а там как обстоит с этим дело? Да, испанцы тоже именно так и говорят. «Пятнадцать минут» можно заменить на кварто de hora, что дословно обозначает «четверть часа». Угу. Ну, а последняя фраза Вале, vale.
1: я думаю, тоже есть различные интерпретации этого слова, значения. Какие еще?
0: Да, это слово означает «ладно». Могут сказать «бали», можно сказать биен, «хорошо». Испанцы отлично понимают слово «окей», которое, я тоже, думаю, уже стало интернациональным. Выражает согласие.
1: Бали, бали. Ну, в общем-то, вот мы разобрали всю ситуацию в ресторане. Еще дополнение вы сможете найти у нас на сайте. Я благодарю сегодняшнего нашего преподавателя Артема за столь подробный рассказ про ресторан. Спасибо, Артем. Вам спасибо. Uh, да, это была образовательная часть подкаста «Эль Perfecto, И мы плавно переходим к нашей второй части, в которой мы встретимся с гостем из страны Перу. Но ну, а мы продолжаем нашу передачу сегодняшнюю «Эль Перфекту». С вами снова в студии я, Семен Кибала. И сейчас мы uh, узнаем, очень много интересных фактов о такой стране под названием Перу. Вот я думаю, что мало кто из наших слушателей был там, и это действительно интересно, потому что, когда я готовился к этой передаче, ну, меня просто настолько удивляло все, насколько там необычно. И сегодня у нас в студии Эдгар Пачеко. Привет, Эдгар.
2: Привет, Симим.
1: Да, он нам как раз и поведает все, то есть как там, как там живется. Ну а прежде, традиционно, я расскажу сухие факты про такую замечательную страну, как Перу. Страна Перу находится в Южной Америке, граничит с Эквадором, Колумбией, Бразилией, Боливией и Чили. Вот, э, на западе страны проходят горы Анды, столица Перу – Лима, население 29,5 миллионов человек. Валюта – «Новый соль». Вот так. С Россией весьма дружественные отношения, поэтому виза не нужна. На 90 дней можно приехать и насладиться природой, попутешествовать. Национальный язык испанский и кечуа. Независимость от Испании получила страна в 1821 году. Ну и что интересно, в Перу находится самый глубокий каньон в мире. Больше 3,5 км. Вон, глубина его, ну, а также самый высокий город во всем мире, более 5 километров над уровнем моря. Удивительно, как, в принципе, там люди вообще живут. Ну, и вот что меня удивило, это напиток из лягушек. Вот я прочел это в интернете. Действительно ли так, ну, напиток из лягушек? Эгор?
2: Нет, это напиток по полу они Они упротивляют Люди, которые живут ну, на горе Анды. И они читают, что лигущие ⁇ это лекарство. И они так упротивляют. Но не сев. Э, Мое первое образование ⁇ фармацев. Mm -hmm. И я Дубаго работал. Э, очень одна гора, который находится очень-очень глубоко в горе, ну, внутри страны. Mm -hmm. Гуанка велика называется. Он, он, она находится на 3800 тысяч метров уровня моря. Естественно, там м, очень тяжело было дышать. Я помню, что процесс акклиматации был очень сложный. И люди э, управляют два вещи там. Одна будет листик кока. Листик кокки. Да, листики кока, что они сделают чай. чай ага. На да, самом деле я. они говорят это мате. Маты. Да, с этого листика кока они сделают чай и употребляют и, и все время. И помогает. что...
1: Вот недостатка кислорода?
2: Да, они расширяют э, сосуды. сосуды. Да, и помогают очень хорошо, что...
1: А лягушки-то чем?
2: А, а лягушки, они читают, это просто типа фольклорные. Э -э они читают, что это лекарство, и они иногда, например, если человек, э голова валит, они поймают 2-3 лягушки и типа э поставили голову человек больной.
1: На лоб наложили? на,
2: на лопу, да. Mm -hmm. И они ждут, когда боль или... Да, это тради не традиционная медицина, это фольклорный. Именно почему? Потому что это много места в Перу, тигело, тигело не очень хорошо до, доступны mm -hmm. И, естественно, для их тигело и отправить врач а, то есть тяжело добираться Тяжело до добираться. И поэтому иногда э, сами придется свою, сами придумать, как лечиться зверя.
1: Самолечение. Да,
2: самолечение. А это самолечение э, передается с поколения до поколения. И поэтому я говорю, это больше фольклор, традиция идет на это. Но один раз только я видел, это сок, который, ты говоришь, от лягушки. Ну, я тебе говорю, это да? Вообще непопулярный, очень много народу мало знает об этом.
1: Угу. Ну, а чай, кстати, Мате, ну, я часто слышу в различных кальянных, у нас здесь можно его встретить, Мате популярный довольно-таки.
2: Мате, да, но Мате из листики Кока... А... Ну,
1: это труднее достать, конечно.
2: Ты не найдешь, да, не найдешь. Э, у нас Мате листики Кока как пакетики продается в любой супермаркет, ты можешь покупать. Вот, а, ты можешь войти в любой супермаркет, и, и там листики кока, пакетики, чай продаются свободно везде. Uh -huh. Это, кстати, первый сувенир, который русский поймает, когда uh -huh. они приедут. Когда они поедут туда, путешествуют.
1: Да, русские, да понятно. А как ты оказался в России, почему ты приехал сюда, в
2: Я в России совсем не случайно приехал я жил 2 года штаты и когда закончил институт пошел поехал Штаты, и хотел устроиться там поступить в университет но не получилось Это слишком дорого работать и учиться невозможно там очень дорого получилось и когда возвращался домой меня пригласили или есть возможность учиться в Россию. И случайно согласиться и говорить, самом деле Россия очень такой великий страна, история вообще просто невероятная. Mm -hmm. Ты изучаешь Россия. ее? Да, до сих пор.
1: И... Это основное направление, или ты здесь ты занимаешься наукой?
2: Нет, нет. Я приехал учиться в Медицинский институт. Медицинский? Да, медицинский. К сожалению, я не закончил. Начинал уже работать, и сейчас работаю, у меня фирма есть, начинаешь... я занимаюсь, импортировать и продукты из России, Латинской Америки. А
1: вот. какие именно продукты? Какие на экспорт из Латинской Америки? Самое например,
2: интересное. сейчас из Латинской Америки э, очень много продуктов идет, например, овощи, бананы из Эквадора, э, Идиот это манго, то из Бразилия, из Перу, авокадо из Перу, из Бразилия, из Колумбия, и продукты, которые из Латинской Америки, Россия, попали Лемонова, Свети, экваторские оросе, очень известные.
1: Да, очень известный.
2: Да, да, и Лилия, и из Колумбия. И просто э, Перу это страна, которая не только есть история, не только есть традиция, как, говорит инков на юге, майя, стыков на северном. Перу это больше, чем это. Перу это гастрономия.
1: Да, вот я слышал, что там самая разнообразная кухня, и даже занесена в книгу Рекорда Гиннесса, правда? Да,
2: мы сломали Рекорда Гиннесса, больше 500 блюдов у нас есть. И Поэтому Перу я говорю, это гастрономия, Перу это танц, Перу это биодиверсида, как по-испански, да? биоразнообразие. Mm -hmm. <coughs> Ты должен узнавать семьям, что о, в мире есть около 107. 170? 100, 107 разных видов микропогоды, микроклима. А, микроклиматов. Uh -huh. Да. И из этого 107, 98 находится только в Перу. И ты так понимаешь, на этого разные ну, биоразновации. Ну, да, Есть такие вот, да. много которые э, растут только в этом климате. Растут только на это определенные климаты. Например, сейчас э, импортируется сюда, в Россию, одна пища, которую астронавты в НАСИ употребляют, когда они путешествуют в космосе. Называется киуча и Кинуа. Кинуа это – это крупа. Uh -huh. Крупа. Да, крупа. Э -э 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 она растет дерево на высоте около 3,5 тысяч метров. И ты, мой вид, знаешь, что из 20 кислоты, которая нужна в наше uh -huh. тело, чтобы выжить. И в кино есть 20 аминокислот, которая нужна. А, это, да, это пища, которой ты найдешь все аминокислоты, которые э, основной для нашего
1: организма, организма, да? организма. А да. твоя семья там живет, в Перу? Да, моя семья. А в каком городе, где вы живете?
2: Мои родители живет в Лиме, угу. моя сестра живет в Торонто, в Канаде. И я в Петербурге.
1: Ничего себе, да да да. По всему миру.
2: Да, да, да. Я жил то в Финляндию, ну Хельсинки, в Петербурге. Больше нравится. очень нравится.
1: А как вот наши слушатели, среди наших слушателей есть, помимо людей, которые изучают испанский, еще и путешественники. Поэтому расскажи, а как добраться до Перу? Как ты Сколько это стоит? И как долго
2: лететь? Летит, естественно, долго. Uh, Самый лучший форму, в я летаю, это есть два, для меня два маршрута. Один в, э, отсюда до Мадрида. В Мадрида это 5 часов. И ждать э, из Мадрида 5 часов. И э, каждый день из Испании в Перу поедет, есть, э, улетает 6 рейсов. Uh, ухожу отсюда из Питера 7 утра, uh -huh. приеду в Мадрид около 11 или 10. Ежу до 11 часов вечера в испанские времена. И 11.30 улетает самолет из Мадрида, и 5, 45 в УСУЕ в uh
1: -huh.
2: Трансконтинентальный перелет. Рейс, да. Да. А uh, сколько это стоит? Это стоит uh, Среди, ну, 48-52 тысяч рублей. Ну да, не ешь вот
1: так слетать. Да,
2: другой, другой маршрут из э, Москва-Нью-Йорка. И из Нью-Йорка стоит в Лиме. Получается дешевле. Не на много, но на 10 тысяч почти дешевле.
1: Ну, тем не менее, да. да. А э, Лима находится тоже в горах?
2: Нет, Лима находится на берегу Тихоокеанского моря, на, на уровне моря. Uh -huh. Город достаточно большая, больше 9 миллионов человек живет. в Лиме. Uh -huh. Блажность той сама как Петербург, 98-97%. Высокое очень да блажность. Да, высокая бляшность. Ну, средняя температура, когда зима, та плюс восемнадцать, плюс двадцать. Зима? Да, зима. Плюс восемнадцать, мама у говорит, а рита, девайку урко, холодно. <laughs> Просто, <laughs> если бы что мы находимся на, на берегу Тихо-Кем, дует очень сильно. Да. И дождь, по-моему, последний год, который был дождь, была... 75 или 80 лет назад. Вообще не... Нет, дождя, не дождя. Даже дождя нет. Да, да, никаких да, осадков Да, нет. Все спокойно. Но... Осадку, осадка нету, есть туман. Потому что как иногда очень высокая температура на берегу моря.
1: А, по закону физики. Да, все. по закону mm -hmm. физики,
2: да. Начинается облако. Mm -hmm. И летишь, э, снимаешь квартиру в районе Мирафлори, который находится напротив моря до 11 утра ты солнца не увидишь потому что туман облака и, и только после 11 начинается солнечный день
1: а как вот туристы туда приезжают они снимают мир на берегу домик какой-то как, что они что можно посмотреть в лиме
2: в лиме кроме солнца и архитектура которая сейчас ну, более более современная сохранилась
1: вот э, архитектура ацтеков, мая
2: э Архитектура, которой инков к сожалению нет, потому что э, когда мы встретились с испанцем э, было очень нелегко, не очень хорошо инков э, уничтожили почти все культура и с 11 миллионов инков осталось около 2 миллиона только после 13 лет начинали процесса одевания. Uh, и инков, они строили пирамиды, храмы. И естественно, где были пирамиды и храмы инков, сейчас ты можешь посмотреть церковь испанский. Uh -huh. no, католический церковь. Uh, это, это феномен. Ты можешь посмотреть не только в Перу, но и в и Колумбию. И где были где испанцы были? Где, не, где была большая культура, где была высокая цивилизация преиспанская. Uh -huh. а, они все это культуру, которую сделали, и испанцы разрушили, остались только база, и на этой базе устроили церковь. Uh -huh. и, так, и так была процесса водевания, который они устроили.
1: Ясно. Начали. То есть можно посмотреть вот такие храмы, что еще?
2: Храмы, которые ты можешь посмотреть, это только единственные... Э, это храмы, которые спасли э, от процесса унивания. Ты должен вспоминать, что э, самый известный храм, который у нас есть в Перу, и, по-моему, я думаю, Южная Америка, это мачу угу. он, он обнаружили только в 1911 -го году. И поэтому до сих пор сохранился...
1: Угу. Сохраняется архитектура. Да, сохраняется
2: архитектура, как не
1: а, а помимо архитектуры, что можно посмотреть там, как загорают, отдыхают, путешествуют?
2: Да, да, да. Просто, как я вам говорил, что в Перу находится как географически очень вертикальный, и поэтому много места находится. А то есть э, это на склоне горы? Да, горы. нет. Ося, просто посмотрите в лиме. Ты прилетаешь в лиме и ты хочешь, например, снег, uh -huh. возьмешь э автобус из Лимы, город Гуанкаю, или Гуараз, который находится 5 часов от Лимы, и можно найти снег, uh -huh. и минус 15. Да, и люди занимаются сноубор, ски. Uh -huh. И то же самое время хочешь сагарат, возьмешь другой автобус, 7 часов на северной направлении Эквадора, недалеко от Эквадора, там пляя Манкора, очень известная в Перу, и там плюс 30, плюс 28, снимаем Да, 35, вот Это разброс, разброс. Да, да. Если еще хочешь приключения, можно э, отсюда, Тумбес, или Пюра, сядь самолет, и через час-полтора ты уезжаешь из Икитос или Пукальпа где начинается Амазонас, река Амазонас, где uh -huh. джунгли.
1: А как вот я прочел, что Перу находится на стыке тектонический плит и сейсмо неустойчивая э, сама вот природа и землетрясение, что они весьма с регулярностью там. Это так? Да, это так, это правда. И как, как вообще, ну, есть ли какие-то серьезные э, разрушения, или они среднего
2: Значение. Нет, не, не серьезные улучшения, среднего особенно. Но большая проблема, которая в Перу сейчас, это когда э, начинается э, феномен Эль-Ниньо. Что это значит? Это течение, которое э, приходит из, из Северной Америки. Да. Э, э, это течение в воду. Ну, <связь> по, по Тихому ходит. Называется эль Он просто поднимает температуру в море. И, естественно, начинается на севере, особенно на границе Эквадора, из, из тумбес, до Трухии, очень много дождя, пресипация. Да? И потом начинается наводнение.
1: Правильно сказать? Да, наводнение все. Наводнение. Вот <связь> а,
2: Самое большое наводнение было в, в, в 1990 -го году. И о, умерли... Э, Погибло много людей. Да, погибли очень много, сотни. И так сильно пошла дождя uh -huh. что там, на северный, там есть большой пустыня. На северной там есть большой пустыня. На этой пустыне создавали маленькие озера. Uh
1: -huh.
2: И на это озера э, после нескольких месяцев, что, после того дождя закончились. Да, у е рыбалок. Пошли туда и начинаем рывать. Но там. рыбу поймали. Рыба поймали.
1: Рыбу? Да, рыбу. А, рыбу стали ловить. Да.
2: Ага. А потом через течение 3-4 года е как осера.
1: Ну, оно стало мелким?
2: Нет, есть... вообще. Пропало, исчезло, исчезло? Да, исчезла. Ну, Есть такие разные феномены, которые... А скажи, деле...
1: что касательно, вот мы, российские э, ребята, учили в школе про озеро Титикака. Да, вот. озеро Расскажи Титикака
2: это них. самый высокий э, гор, э, озеро в мире. Он находится 4000 э, да, метров уровня моря. А внутри озеро Титикака, озеро Титикака, который разделяет нашу границу с страной Боливия. А да. И на середине озера создается маленький остров, называется Урос. И что на нем? Там люди живут. А, Племя там? Урос. Они сами устроили свою озеро из растения, которые там там что растут, растут У -у на берегу озера и создавали Маленькие, маленькие острова. Острый острови, которые называются Чульпас по-испански. Uh -huh. Присоединились, присоединились, потом создавали Вольчой озера. И там живут, без вопросов, никаких uh -huh. проблем, они торгуют, э, у них, на самом деле по поводу паспорта, я не знаю, но некоторые, которые страны, Перу, они торгуют э, через границу с Боливией, и из этого они
1: живут. Uh -huh. А как там вообще выживают на таких высоких, э, в таких высоких точках? 3,5, 5 тысяч. Люди метров. ее
2: привлекают. Это процесс адаптации.
1: Человеческий организм адаптируется, да? да. Адаптируется на любую ситуацию. А что вот ну, по раз, разнообразной кухне? И что нам выбрать вот из этих 500 блюд? Что самое ты посоветуешь, что нужно попробовать точно?
2: Просто вы должны понимать, что... Это блюдо разделяется, 500 блюдо. это не значит, что ты пойдешь в любой ресторан в Лиме, и ты найдешь это 500 на, на меню. Это, это 500 блюдо разделяется по регионам. Особенно Перу разделяется регионом. с регионом, который, mm -hmm. который на берегу моря, который горный mm -hmm. район, и есть которые на югле. А, потому каждый, да, потому что каждый район производит свои продукты. Mm -hmm. Ты должен посмотреть, что у нас около 3000 видов картошка только. Ничего, 3000. Да, да, 3000 видов картошка и больше 18 видов кукуруза. Естественно, на такие разнообразия каждый район растет, каждый, каждый город есть свою особенность. И, и именно поэтому единственное, что я могу посоветовать русский турист, Попробуйте, не стеньейтесь, не войтесь.
1: Насколько я знаю, даже вот именно из Перу были привезены картошка. томаты. Да, да,
2: именно с картошкой.
1: Мы... Э, э, Перу
2: производит картошка и кукуруза. Э, когда времена до испанской пришли в, в Америку, э, есть регистр истории, которые говорят, что инков и... И Астеков, у них была не дружба, была торговля. Uh -huh. Торговали. Э, и Астеков нам э, была отмен. Мы дали их кукуруза, uh -huh. картошка, они нам дали какао. Uh -huh. Вот такой отмен был у нас очень сильно. Соло это не была валюта на Империуинков. Империуинков валюта была кукуруза.
1: Кукуруза, ничего. Да, да. Себе. Такая валюта, да. Да, а я вот еще прочел, что в самом высоком городе, э, я пытаюсь сейчас его произнести, «Ла Ринконада». О, так. Да-да-да. Да. В нем добывают золото, и люди, которые занимаются этим, им не платят деньги, но по окончанию смены, в конце месяца, они просто берут столько руды, сколько могут унести в руках, угу. и вот это как бы как, как расплата. Да, это правда.
2: Ничего себе. И то есть очень много золото э на это город называется Мадре-де-Диос. Это граница между Боливией, Перу и Бразилией. И там, на самом деле, там сейчас очень много русских там работают. <сосествие> да, потому Русские? что да, они, они от река... Река в золото находится в реку. А, золото находится в реке? да, да. да они там... Ищет добывают. Сон, да добывается и ищет там очень много китайцы и русские сейчас по Все время, охотятся да? за пирманский солдат вот
1: так ну а вот расскажи чему удивлялись русские люди когда ты рассказываешь в своей стране что особенно я вот слышал про жесты особенно вот у виска покрутить что это значит ну когда у виска крутишь вот что это ну если в России это значит что ну, с тобой что-то не так, значит, ты да, сумасшедший?
2: Да, у нас то, само. то же, же самое. Ты с ума сходишь. Да, ты с ума сходишь. Ага. Сумасшедший.
1: А, я просто читал, что это просто, как будто, когда человек думает, он крутит иска, нет, это не правда? Нет. Не все то, что пишут, не правда?
2: Не все то, что пишет, это правда, да. Угу. Я просто говорю по собственной опыте, что я я просто говорю, город, где я жил, угу. который были очень много, потому что... Uh, у нашей семьи мой дедушка, он инженер, uh
1: -huh.
2: и он всегда мне говорил, если ты хочешь ехать за границу, ты должен первый узнавать свою страну. Потому что будет стыдно, что люди будут за границу, будут спросить по твоей стране, и ничего не будут узнавать.
1: Конечно, это безусловно и Это так. очень важно, да.
2: Вот. И, ну, в Перу это разнообразие, гастрономия, и то я должен узнавать, что Перу находится около... Он, он занимается третьим местом в мире по Подложение. бабушке. Э, да. Что у нее есть около больше 1700 битов бабушки. А, бабушки. Да-да-да, угу. масонки И растение то и находится на пятое место. Угу. Мало того, что и в Перу, ну, конечно, не как Венесуэла, но мы то и производим нефть, газ. Угу. So,
1: полезные ископаемые. да? Да, она да,
2: очень полезные ископаемые.
1: Ну, хорошо, спасибо тебе большое, Эдгард, ну, за такой инволвмент <кх> в Перу. Ну, скажи пару слов, пожелай что-нибудь нашим слушателям.
2: Да, я пожалею, что мои слова, что дают вас думать, что страна... Маленькая страна, как Перу Это не только Не только Архитектура, но архитектура Монументы они, Там люди живут Люди очень гостеприимные Гостеприимные, да, да. да гостеприимные. Естественно Мы Обращаемся туристов Очень хорошо И я Даю вас слово, если вы поедете К нам, не жалейте. Ни капли.
1: Спасибо большое, Эдгар. Пожалуйста. Комментарий в комментариях к программе ты можешь, может обращение находить к себе, поэтому, угу. если будут какие-то вопросы, пожалуйста, можешь комментировать их, и я думаю, что многие ребята захотят познакомиться, что-то спросить уникальное про Перу, особенно те, кто туда захочет поехать, поэтому с новостями я тебе дам ссылочку. Ну а на сегодня мы закончили нашу передачу El Perfecto. Слушайте нас до передачи об испанском языке и испано говорящих странах. Увидимся через неделю. Пока.
0: Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.